0: Este mes la marea verde consiguió un logro más en la larga lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. El aborto fue despenalizado en 2007 en la Ciudad de México, pero tomó tiempo para que uno a uno cada estado de la república decidiera si seguía o no el ejemplo de la capital. En 2021, una reforma al Código Penal de Coahuila, donde se seguía castigando el aborto, permitió que se volviera a la Corte para lograr la descriminalización y reivindicar el derecho a la autonomía reproductiva. Ninguna mujer estaría más en la cárcel por abortar. A pesar de los avances, más de 20 códigos penales locales y el Código Penal Federal seguían criminalizando el aborto. Por eso, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, mejor conocido como GIRE, así como otras organizaciones, comenzaron a buscar eliminar el delito de aborto en todo el país. A principios de septiembre de este año, después de una serie de litigios promovidos por estas organizaciones, la Suprema Corte reconoció la inconstitucionalidad del delito de aborto. Hoy me acompaña Sofía Aguiar Reynoso, abogada de documentación y litigio en Gire, para hablar de este importante avance por los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Bienvenida, Sofía.
1: ¿Cómo estás? Hola Valeria, muy bien, muchas gracias. Estoy la verdad muy emocionada.
0: Doblemente emocionada por tenerte aquí y por las buenas noticias que hemos recibido. Justo me gustaría que empezaras explicándome qué pasó el 6 de septiembre de este año y cómo es que llegamos hasta aquí en esta lucha.
1: Sí, pues, o sea, creo que esta lucha empezó pues hace ya como cuatro o cinco décadas eh, con movimientos feministas organizándose por la despenalización del aborto. Pero digamos que la Suprema Corte en sí ha tenido como un avance lento pero seguro en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y la primera como gran decisión en la que finalmente dice que los códigos penales que limitan de forma absoluta el aborto autoprocurado consentido vino en 2021 justo con la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. Lo que hicimos desde Gira es que pues vimos esta decisión y reconociendo que había todavía un montón de códigos penales con esta regulación, fue que decidimos meter amparos que buscaran cuestionar la criminalización en los códigos penales del delito de aborto, ¿no? Entonces fue una estrategia, o sea, muy grande y muy, muy larga, eh, en la que metimos amparos con distintas colectivas locales en todos los estados y también en el Código Penal Federal. Y el 6 de septiembre, justo la Suprema Corte, en especial la prime, en particular la Primera Sala, decidió nuestro amparo en contra del Código Penal Federal y volvió a reivindicar que el aborto autoprocurado consentido no puede ser sancionado de forma absoluta por los códigos penales. Y es una decisión como que, que vemos muy muy relevante, especialmente porque las instituciones federales de salud usualmente ponían esa excusa para no garantizar el servicio. Entonces podemos pensar en un mundo, bueno, en un país donde cada vez más mujeres aborten en distintas instituciones de salud. Justo
0: una de las cosas que quería preguntarte era esa, ¿no? Como en, en términos materiales, prácticos, ¿qué significa este cambio para las mujeres y personas con capacidad de gestar en el día a día? ¿Cómo, cómo van a evidenciarlo? ¿Cómo van a vivirlo?
1: Sí, justamente, o sea, en, en digamos, en todo el trabajo de Gire, lo que veíamos es que eh, cuando las mujeres acudían al ISTE o LIMS, que son como las grandes instituciones de seguridad social del país, que daban seguridad, Social a la mayor parte de la población acudían a solicitar un aborto, siempre les decían que no por el código penal federal. O sea, decían, incluso en estados como Veracruz que ya había despenalizado, las mujeres acudían y les decían no, porque a pesar de que aquí ya está despenalizado, el código penal sigue penalizando, ¿no? Entonces, eh especialmente porque ya hay otra decisión de la Corte que dice que los servicios de aborto son servicios de salud que están amparados por la Ley General de Salud, podemos... Eh, Pensar que entonces las, las autoridades sanitarias ya deberían avanzar a un escenario en el que efectivamente garanticen el servicio.
0: Porque una cosa es, digamos, las leyes y la otra, digamos, la parte más práctica de que se tengan los procesos para eficientemente dar acceso a
1: este tipo de procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? Sí, justamente, o sea, una cosa es, o sea, ahora sí que la ley y otra cosa es la realidad pero eh, lo cierto es que sin el Código Penal creo que podemos avanzar muchísimo en, en hacer de esto una realidad. Eh, porque es como la excusa que tienen los, lo, el personal médico y de salud con gran facilidad de poner y, y pues obviamente es algo que les genera miedo también a ellos este, les da miedo que por practicar abortos se les sancione o incluso se les quite su cédula profesional y se queden sin la posibilidad de ejercer entonces este amparo también es muy importante por eso, porque no solo es para las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir sus embarazos, sino también para los médicos que efectivamente los practiquen y los procuren.
0: Termina sí, protegiendo sí. también todo a, ese, a todo ese personal médico, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál fue el papel que, que jugó GIRE en esta resolución? ¿Cómo se organizaron? Porque suena complejísimo, y digo, entiendo que no solamente es GIRE, sino que hubo una colaboración además con otro tipo de organizaciones. Sí, pues
1: la verdad fue una labor, pues como larga y también eh, que ocupó, pues, mucho esfuerzo por parte de todas las áreas de gire, ¿no? O sea, tanto el área de investigación que nos daba como insumos de qué es lo que estaba pasando, el área de comunicación para visibilizar, el área de dirección, obviamente, que confió en la estrategia. Eh, el área de litigio, pues, ahora sí que formó la demanda, o empezó a formar la demanda desde el 2021, desde que fue la decisión de Coahuila, y se empezó a implementar, ahora sí que, un estado a un estado, eh, tuvimos la verdad muchos resultados mixtos, en algunos nos iba muy muy bien, en otros no tanto, muy bien entre comillas, porque ninguno nos dio el efecto que tuvo la sentencia de la Corte. Y pues obviamente cuando estábamos en el proceso eh, buscábamos también que la Corte se pronunciara porque creíamos que justamente una decisión de la Suprema Corte podía ser muy benéfica para ayudar en el resto de litigios que tenemos en el país. ¿no? La decisión de Aguascalientes que vino el 30 de agosto y el del Código Penal Federal del, del 6 de septiembre, pues sin duda eh, ponen una dan una clara señal al resto de la Judicatura y esperemos también a los congresos locales y a los ejecutivos para efectivamente despenalizar en sus códigos locales.
0: Una de las cosas que he escuchado que genera como mucha preocupación es eh, si en México puede suceder lo que pasó recientemente en Estados Unidos con el caso Roe versus Wade. ¿Se pueden revertir este tipo de victorias en nuestro país?
1: O sea, como me gustaría ser muy optimista y decir que no, pero lo que vemos es que siempre que hay, eh, o sea, lo vemos, digamos, también en toda América Latina, siempre que vemos movimientos... Eh, feministas organizándose y de todo tipo de derechos usualmente viene una, viene una reacción de grupos antiderechos ¿no? y estos grupos antiderechos igual litigan, igual eh, buscan re hacer retrocesos tanto por la vía legislativa como por la vía judicial digamos, está disponible para ambos lados, entonces Usualmente también los grupos antiderechos lo usan eh, Lo que sí es que pues Gire planea Gire y todas las organizaciones de aborto Planea seguir dando la defensa O sea, sabemos perfectamente que esto no se acabó aquí Y, y vamos a seguir luchando Y vamos a seguir buscando que las victorias de hoy No puedan ser retrocesos de mañana no Entonces, este, me gustaría decir que no Puede ser un escenario, pero la, o sea, la lucha va a seguir y la defensa, ahora que ya los tenemos, no va a
0: parar. Es una pena no poder decir un contundente no, pero también es un bálsamo saber que, que ustedes seguirán en esta lucha eh, y que cada día se sumará, esperemos, más y más gente y más organizaciones. Justo en ese sentido quisiera
1: preguntarte, ¿qué sigue para México en materia de derechos reproductivos y sexuales? Pues, o sea, creo que eh, lo, lo, lo inmediato que sigue es que con estas sentencias tenemos que vigilar y presionar mucho al conflicto y a los ejecutivos para efectivamente despenalizar, ¿no? Después de eso, o sea, algo que ya hemos estado haciendo en gire con los estados que ya despenalizaron es observar cómo se está garantizando el servicio. Eh, es decir, seguir, entonces, seguir monitoreando, seguir buscando, o sea, seguimos teniendo casos sobre sobre abortos, o sea, a pesar de que ya está despenalizado en algunos estados, nos siguen llegando casos, entonces, vamos a seguir atendiendo esos casos Obviamente vamos a seguir buscando que las instituciones de salud garanticen el servicio, pero pues la vida sexual y reproductiva y, y los derechos sexuales y reproductivos no son solo aborto y todavía hay grandes retos en temas, por ejemplo, de violencia obstétrica o de reproducción asistida, de muerte materna y muerte neonatal. Sabemos que todavía hay una incidencia grande de violencia obstétrica, entonces, también hay mucho que hacer por esos frentes. Entonces, no, como en la lucha por sexual, derechos sexuales y reproductivos, definitivamente no, no acaba, no va a acabar pronto.
0: Pueden conocer más sobre este tema en www.nexus.com.mx Han pasado 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar terminó con el gobierno y la vida del presidente Salvador Allende, con su proyecto socialista y con la democracia chilena. 17 años de dictadura también terminaron con la vida de miles de personas. Este evento ha sido tan manoseado por el tiempo, por distintos intereses y por tantos actores políticos, que resulta difícil de abordar y comprender. Pero una forma de acercarse a la historia es a través de la gran pantalla. Nicolás Ruiz Berruecos, crítico de cine, está en cabina para hablar sobre La Batalla de Chile y La Memoria Obstinada. Dos obras del documentalista chileno Patricio Guzmán que tal vez puedan ayudarnos a entender algo de este golpe militar. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Qué gusto estar con ustedes. Qué chido.
0: Muchas gracias por aceptar subir hasta Santa Fe. <risa> Quería preguntarte... ¿Podrías contarnos sobre quién es Patricio Guzmán y un poco de su obra?
2: Sí, claro. Patricio Guzmán es un caso muy interesante además como en el, en el mundo en particular del documental porque es un documentalista que se hizo, pues. La idea es que él empezó siendo periodista y eso se ve un poco en la batalla de Chile, en este documental seminal de, que empezó a, a publicar en el 75, porque se ve cómo al principio él iba y entrevistaba a la gente, salía a cuadro, hacía el claquetazo con el micrófono, y él estaba ahí como un conductor de televisión, pues, como un periodista. Entonces tenía esta necesidad de relatar el presente en lo inmediato. Con el tiempo se fue convirtiendo en un documentalista, es decir, una persona que no tiene que estar ahí objetivamente reportando el presente, sino que se invierte subjetivamente en una forma de interpretación histórica, que, digamos, es una lectura de la memoria. Y es muy interesante justamente eso porque se ve en sus dos primeras obras y luego ya va a llegar... A todos estos documentales que son muy hermosos, pero que hablan como de la interpretación de la memoria chilena a través de la naturaleza.
0: Como el de Nostalgia de la Luz, ¿no? que es Exactamente, que es la trilogía
2: de la memoria. Sí, el botón de Nácar, Nostalgia de la Luz y La Cordillera de los Sueños. Es.
0: Para quienes no han visto eh, La Batalla de Chile mm. y el otro documental eh, de La Memoria Obstinada, mm. ¿podrías contarnos un poco de qué tratan y cómo surgen? Porque además tengo entendido que La Batalla de Chile... La historia de las cintas mismas es casi tan interesante como la historia que relata el documental, ¿no?
2: Sí, es una locura. Entonces, Patricio Guzmán estaba haciendo como un reportaje televisivo en el 73, a partir de marzo del 73, es decir, digamos, en el, en el punto álgido de la quiebra de la Unión Popular, es decir, del movimiento eh, que juntó a diferentes movimientos de izquierda encabezado por Salvador Allende, que era el presidente de Chile en ese momento. Entonces, el asunto es que él estaba filmando la Unión Popular y cómo a través de... Eh, fábricas, a través de organizaciones obreras, a través de movimientos populares se estaba intentando sostener a un presidente que no tenía una mayoría en el Congreso y que tenía una oposición muy férrea en la geopolítica a través de la, 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 la oposición económica de Estados Unidos y adentro a través de los movimientos de derecha chilenos que bloqueaban como sus iniciativas en el Congreso. Entonces empezó a filmarlo y llegó al punto en donde al punto de quiebre, sin saberlo estaba filmando una realidad que iba a llegar a estrellarse fatalmente en el golpe de estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre del 73. Y entonces, en ese momento, a él y a su camarógrafo, y de hecho a todo el crew, los arrestan, se los llevan al estadio, este, los torturan, eh, les hacen falsas ejecuciones, y uno de ellos, Jorge Müller, que era un un cineasta increíble, maravilloso, talentosísimo. De Era su camarógrafo, años. ¿no? su camarógrafo, mm -hmm. exacto. Este de 27 años. Eh, bueno, nunca volvió a aparecer, no? Este Jorge Muller Silva, este lo desaparecieron, detenido, desaparecido junto a, a su, a su novia, una continuista también muy interesante. Y el chiste es que Patricio Guzmán logró salir por fortuna y hizo esto que fue muy inteligente, que fue darle las cintas de todo lo que había gra grabado, un testimonio, Incalculable sobre lo que llevó a la dictadura, a, al golpe de Estado, pues, a la quiebra de la Unión Popular. Se los dio a su tío, que fueron muchas cintas que escondió abajo de su cama y que luego, pues, era un peligro tener ahí, porque, pues, el hecho de tener cintas que mostraban todo esto de una manera tan íntima, grabadas en el Congreso, en, lo, en las fábricas, en muchos lados, este era un peligro, pues, te podían arrestar. Y el tío lo que hizo fue pues rifarse muchísimo, <ríe> agarrar las cintas, meterlas en un baúl, ponerlas en una cajuela, llevarlas a, a la embajada sueca, para que los suecos intentaran sacarlas del país a través de un barco que fue detenido por los militares, que vieron las cintas, que pudieron agarrarlas y quemarlas, pero por la obstinación de un capitán de cuyo nombre nadie sabe, no nadie se acuerda, pues, este capitán del barco se negó a, a darles las cintas a los militares y dijo que tenían el membrete diplomático, que en verdad era una formalidad que los militares muy bien pudieron... Claro, haberse no, obviado. Ajá, haberla ver, a a, a verla pasado de largo, digo, ya estaban violando toda clase de derechos humanos, no les importaba mucho eso. Pero por suerte llegaron las cintas a Estocolmo y Patricio Guzmán, junto con su editor, pudo empezar a, a editarlas y a sacarlas prácticamente de, de forma inmediata, pues en el 75 salió la primera película, creo 76 la segunda y 79 la tercera.
0: Porque Guzmán se exilia en Estocolmo, exilia, ahí tiene exacto. la fortuna de encontrarlas, ¿no? que sí, ya de por y enteras, sí era...
2: Todas, o sea, todo su material, sí. no se perdió nada. Exacto,
0: sí. Wow. Y entonces ahí se pone a editar y regresa en 70 y... No, perdón, empieza a, a, a editarlas sí. y regresa muchos años después. 20 años a, después, Veinte sí. años después sí. a, a, a Santiago a... Eh, pues proyectarlas. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Porque me parece increíble.
2: Es, es, una, es una gran historia, porque bueno, La Batalla de Chile... O sea, y nada más imagínate que esa es una película que no pudo ser pasada en la televisión chilena hasta el 2021. Eh, ¿Ayer? Ajá, exacto. O sea, 50 años después del golpe. Este, es una película que no se podía mostrar, que no se podía proyectar, este, que hubo mucha reticencia a, a mostrarla, porque... Ya, ya es una cuestión muy loca, pero la historia se ve escribiendo y va siendo atravesada por relatos y uno de los relatos este, máximos de Chile era esta idea de no queremos hacer más división en una sociedad polarizada, que era una cosa horrible porque entonces era un borrado de memoria. Guzmán regresa en 1997 a hacer exhibiciones de esta película, que es muy interesante porque se las muestra a los viejos combatientes que nunca pudieron ver y recuperar esa memoria. Este, pero también se la muestra a estudiantes de diferentes grados escolares y es ahí que graba la memoria obstinada como una forma de ver las reacciones de estos estudiantes, ¿no? O sea, y no, no nada más la, la proyecta con estudiantes, digamos, afines en universidades de izquierda, sino también eh, universidad, eh, en, de, en estudiantes de la Universidad Católica, por ejemplo, estudiantes de economía atravesados por la Escuela de Chicago, por, por el monetarismo de Milton Friedman, este que... Obviamente reaccionan de una forma muy distinta que los estudiantes de humanidades este, a, a estas cintas. Y también se las muestra a estudiantes de, de, de bachillerato, pues mucho más jóvenes, para ver el impacto de las narrativas que les fueron dados a estos jóvenes que no habían, no habían nacido cuando fue el golpe de estado.
0: Ya nos contaste de qué trata la batalla de Chile y ahorita nos empiezas a mencionar algunas de las tomas que aparecen en Chile, la memoria obstinada, que son estas tomas de la percepción de este primer documental insertadas en el segundo. Pero ¿de qué trata Chile, la memoria obstinada?
2: Chile La Memoria Obstinada, en verdad, sí. o sea, si pudiéramos decir que trata de algo, trata de la forma en que se, se convierte Patricio Guzmán en un documentalista. Porque es un documental justamente sobre la forma. Ya no hay nada periodístico, ya no hay nada inmediato. Aquí Patricio Guzmán, y esto lo ha dicho en muchas entrevistas, de repente encontró un lenguaje cinematográfico que le permitía expresar todo lo que sentía. Eh, el duelo, la, la necesidad de contar una historia, la rabia, lo que fuera. El chiste de La Memoria Obstinada es él documentando su regreso a Chile, mostrando su película, viendo las reacciones a su película, pero también utilizando su película como un documento para encontrar los rostros desaparecidos, los rostros de, 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 de compañeros de Salvador Allende, los rostros de, de gente que estaba en las multitudes, pero también como una forma de, de provocar a la sociedad chilena a salir de este mutismo y a salir de esta complacencia histórica en donde dicen, bueno, el, el pasado fue el pasado, tenemos una economía este, emergente, qué maravilla, olvidémonos de todo lo que pasó este, y entonces hace este, estos gestos de provocación que son ya dados a un documentalista pues que no son propios de un reportaje que no son propios de un periodista que son propios solamente de un cineasta es decir, poner una banda a tocar el Venceremos en las calles de, de Santiago la canción de la Unión Popular que no se había escuchado en 20 años y grabar las reacciones de la gente este, poner a los guardaespaldas de Allende a simular cómo acompañaban el coche del presidente muerto este, todos estos gestos que son gestos puramente cinematográficos, puramente teatrales de ficción, ya vuelven a Patricio Guzmán en un documentalista. Entonces es el principio de un lenguaje eh, cinematográfico y digamos la conversión de Patricio Guzmán en un lector de la memoria.
0: Qué impresionante, o sea, se modificó radicalmente el Total. estilo del primer documental sí. que además partía de un reportaje televisivo... Este me imagino bastante más pedestre inmediato, sí, ¿no?
2: Sí, con talking head, o sea, como este tipo de lenguaje, aunque tiene muchas cosas muy poéticas que luego va a retomar Guzmán.
0: No, y que, a, a, digamos, con el pasar de los años adquirieron una dimensión que era absolutamente incalculable en el presente en el que se grabaron las cosas, ¿no? Esto que sí, me claro. cuentas al final de que terminó siendo una suerte de material de archivo que pudo ser útil para eh, investigaciones en torno a la verdad y la memoria, pues qué cosa más importante para, pues dentro de las misiones más ideales del cine documental, claro. ¿no?
2: Sí, y al mismo tiempo, o sea, y al mismo tiempo tiene esto, ¿no? Que es la conversión de Patricio Guzmán en un digamos uno de los uno de los personajes que estaba metido en la escritura del guion eh, posterior a las filmaciones de, de la batalla de Chile es Chris Marker eh, el, el documentalista francés tan 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 importante que claro se metía en la realidad pero también como como saben era un gran escritor de ficción y un, y un personaje muy literario sus películas como Son Soleil o La Reteo todas estas películas son son películas muy escritas y muy dadas a la, a, a la ficción es un documentalista que ficciona y entonces pues es es lo que se pone a hacer Patricio Guzmán a partir de entonces
0: eh, mencionaste al inicio de esta conversación eh, la trilogía de la memoria ¿no? ¿cómo sí. crees que es distinta esa trilogía tal vez ya más conocida este a estas primeras dos obras?
2: pues miren primero nada más para que sepan está en Netflix la trilogía de la memoria por una coincidencia extraña de que salió La Cordillera de los Sueños entonces pueden ver las tres películas ahí lo cual es muy interesante este pero justamente es eso, en, en estas películas, si agarremos como, como ejemplo la primera, La Nostalgia de la Luz, Patricia Guzmán empieza a dimensionar el, la memoria chilena a través de este, este, este lugar extraño en el universo, que es el desierto de Atacama, ¿no? este lugar desde donde se pueden ver las estrellas, porque está en una elevación de 2000 metros, pero al mismo tiempo no hay nada de contaminación lumínica, entonces es el lugar de los observatorios astronómicos más importantes del mundo, este de uno de los pero, Almano, también, ajá, exacto, pero también es el lugar de las líneas de Nazca, ¿no? que son como estos, estos, estos petroglifos impresionantes que dejaron eh, nómadas eh, antiquísimos y también es el lugar de los campos de concentración que se enter, eh, desaparecieron pues, de Pinochet, en donde se llevaron a muchos universitarios que solamente podían entretenerse jugando con los compases a ver las estrellas como lo hacían los antiguos. Entre estos tres puntos dimensiona en, en la idea infinita de los millones de años de las estrellas y la idea muy breve de la historia humana, ¿en dónde cabe la historia chilena y en dónde cabe la memoria de su pueblo? Entonces, es una forma de relativizar, de leer la memoria de otra manera e y de ficcionar con la verdad documental o con esta idea que tenemos, estoy haciendo gestos en una cabina de radio, pero entre comillas de verdad, ¿no? De ¿Cómo, cómo, cómo pensamos que se puede transmitir la realidad y cómo en verdad toda realidad es una interpretación. Es, uh, se aboca en, estos, en esta trilogía de la memoria a, a su interpretación literaria y ficcional de la memoria chilena y mucho es a través de filmar la, la enorme belleza natural de Chile en sus selvas, en su cordillera y en sus desiertos.
0: ¿Nos puedes recordar cuáles son los nombres de la trilogía sí. si es que la tienes fresca? ¿Nostalgia de la luz?
2: Nostal nostalgia de la luz, eh, el botón de Nácar y la cordillera de los sueños.
0: ¿Algo que quisieras agregar antes de que nos vayamos?
2: Pues nada, que, que sí me parece muy importante recordar el, el nombre de, de Jorge Müller Silva, me parece muy importante eh, valorar y poner en, en, en el justo lugar que tiene históricamente en el cine la batalla de Chile, porque en verdad es un, es un documento precioso, y si pueden, eh, encuéntrenla y véanla, porque es, es una película no nada más iluminadora eh, políticamente sobre lo que sucedió en Chile, ustedes se formarán su opinión de lo que quieran, pero cinematográficamente es algo muy potente porque es la conversión de uno de los documentalistas más este, brillantes latinoamericanos de esta generación, bueno, o de esa generación, este, y cómo se convirtió verdaderamente en cineasta.
0: Nicolás Ruiz Berruecos, crítico de cine. Pueden conocer más del trabajo de Nicolás y más también sobre la obra de Patricio Guzmán en www.nexos.com.mx Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guisar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.